0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Strahlkraft, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Ich bin Kerstin Schumann, psychologische Coachin und in dieser Folge sprechen wir über deine Berufung, also die Frage, ob der Job, den du heute machst, der die Arbeit, der du heute nachgehst, ob das wirklich das ist, was für dich bestimmt ist und ob du wirklich das Gefühl hast, hey, das ist die Arbeit, in der ich aufgehe, die mir Freude macht und die mir wahnsinnig viel Energie gibt. Weil wenn das nicht der Fall ist, ist die Frage, wie findest du denn deine Berufung? Also ich persönlich glaube ja, dass wir alle hier sind, um unsere Berufung zu finden, um das zu finden, was unsere Aufgabe ist, hier auf dieser Welt, in diesem Leben und die ist total unterschiedlich für jeden Einzelnen von uns. Ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass das, was ich hier mache, wirklich das ist, was mich von Herzen erfüllt. Und vielleicht gucken wir heute, wenn du Lust hast, einmal darauf, was es eigentlich ist, was deine Aufgabe ist. Und wenn du das Gefühl hast, okay, da könnte ich nochmal hingucken. Und dann lass uns das heute gerne tun und einmal wirklich schauen, wie die einzelnen Schritte aussehen können, damit du das findest, was wirklich zu dir gehört und was dich wirklich von Herzen erfüllt. Und dann lass uns zum ersten Mal einfach mal schauen, wie definiert sich eigentlich Unzufriedenheit? Also wie erkennst du eigentlich, dass das, was du heute tust, nicht das ist, was dich wirklich erfüllt? Denn ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich die Aufgabe zu finden und dann, wenn man sie denn gefunden hat, dann auch den Mut zu haben, das tatsächlich zu leben und für sich auch umzusetzen, Veränderungen anzustoßen. Denn wir wissen alle, wie wahnsinnig schwer es ist, Veränderungen zuzulassen im eigenen Leben. Das hat so viel mit Sicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis, das wir in uns tragen, zu tun und wenn du morgens schon das Gefühl hast, oh, ich habe überhaupt keine Lust aufzustehen, weil heute schon wieder ein Wochentag ist, an dem ich los muss zur Arbeit, okay, erste Ampel, erstes Warnzeichen, okay, was ist es eigentlich, dass dir jetzt hier diese Unlust am Aufstehen und diese Unlust darauf diesen Weg zur Arbeit zu gehen, tatsächlich ähm, beeinflusst. Was ist da los? Ist es die Arbeit oder ist es das Umfeld? Sind es die Kollegen? Was ist möglicherweise der Grund, wenn du sagst, ich habe morgens keine Lust aufzustehen? Das, ähm, Ja, kann das ein Indiz sein, dass du sagst, hey, das ist nicht die Arbeit, der ich wirklich also für die nächsten Jahrzehnte möglicherweise in deinem Leben nachgehen möchtest? Das nächste Indiz ist, wenn du das Gefühl hast, du fieberst eigentlich nur noch auf den Feierabend, das Wochenende, den nächsten Urlaub hin. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben eigentlich außerhalb von deiner Arbeit stattfindet. Ah, okay, also überleg mal, die Woche hat sieben Tage, davon gehst du, wenn es normal durchschnittlich läuft, fünf Tage arbeiten und bist, sagen wir mal so, acht bis zehn Stunden auf diesem Arbeitsplatz, in diesem Job und stell dir vor, wirklich echt jede einzelne Minute deines Lebens, die du da verbringst, ist Zeit, in der du unglücklich bist, in der du wirklich das Gefühl hast, oh Gott, ich quäl mich hier durch den Tag und es nimmt und es nimmt kein Ende. Autsch. Zweites Warnsignal. Also tatsächlich gilt der Spruch, wenn du einen Job hast, der dich mit Freude erfüllt, musst du keinen einzigen Tag in deinem Leben mehr arbeiten, denn Arbeit klingt schon gleich so wahnsinnig schwer. Aber wenn du deine Aufgabe gefunden hast, wenn du das gefunden hast, was dich wirklich erfüllt, dann ist es wirklich leicht, dann hast du Lust, morgens aufzustehen, dann gehst du gerne zur Arbeit, dann ist das, was du da tust, etwas, was dich erfüllt und was dich tatsächlich auch mit Energie volllaufen lässt und erfüllt bis oben hin. Also ich kann das von mir beschreiben, wenn ich echt mal einen richtig blöden Tag habe. Und dann gehe ich in meine Praxis, dann gehe ich ins Coaching, dann arbeite ich mit Menschen, dann merke ich schon, wie sich quasi meine frühere Unzufriedenheit, dieses Gefühl von Energielosigkeit austauscht gegen ein Gefühl von Fülle, von Energie, von Kraft, die ich verspüre. Also das ist ein ganz klares Anzeichen, hey, ich habe meinen Job gefunden, wenn dir das auch so geht, wenn das genau andersrum ist, wenn du das Gefühl hast, es zieht dir einfach wahnsinnig viel Energie und es fängt schon so an, du fühlst dich wahnsinnig energielos in deiner Arbeit, in der Zeit, die du da verbringst, hast das Gefühl, es saugt dich geradezu aus, Ah, okay, nächste Ampel, ein Anzeichen dafür, dass du möglicherweise nicht in dem Job bist, der dich erfüllt. Also auch da immer die Frage, was ist es? Ist es der Job? Ist es das Umfeld? Sind es die Menschen, mit denen du dich umgibst? Aber Energielosigkeit eindeutig das nächste Indiz. Und wenn wir noch mal weiter gucken auf die Indize, die da noch sind. Wenn du vielleicht schon nicht auf deinen Energiepegel hörst, wenn du schon nicht auf deine Lustlosigkeit hörst, vielleicht muss dein Körper erst mit dir sprechen. Vielleicht hast du schon konkrete körperliche Anzeichen, dass dir morgens übel ist, wenn du zur Arbeit musst, dass du ständig Kopfschmerzen hast. Ähm, unser Körper wird nicht müde, uns Symptome zu zeigen, wenn wir auf anderer Ebene nicht bereit sind hinzuhören. Also dieser schöne Spruch. Sagt der Kopf zum Körper, sagt du es ihm, auf mich hört er nicht. Es hat immer wieder, hat immer wieder Bestand, weil tatsächlich ist dein Körper quasi die letzte Warnstufe. Wenn dein Körper dir wirklich äh, physische Signale sendet, wenn du morgens zur Arbeit musst, wenn du ähm, im Büro bist oder auch wo immer du arbeitest an deiner Arbeitsstelle und du wirklich physische Symptome spürst, hm, vielleicht mal an der Zeit hinzuschauen. Es gibt tatsächlich Menschen, die wirklich auch Burnout-Symptome, Depressionen entwickeln. Also das geht wirklich so weit, dass du mit deinem Körper flach am Boden liegst, weil das, was du da tust, dich einfach nur Kraft kostet und dir keine Kraft bringt. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wir müssen im Ausgleich sein. Wir müssen in der Harmonie, in der Balance sein. Und wenn wir in der Balance sind, ein gutes Zeichen dass wir hier am richtigen Platz sind. Und wenn das nicht so ist, wenn dich das nur Kraft kostet, dann ein Warnzeichen, dass du möglicherweise mal schauen solltest, ob das, was du hier tust, wirklich das ist, was du noch die nächsten Jahrzehnte machen solltest. Ja, auch ein sehr schöner Punkt. Für mich das letzte Warnzeichen. Wenn du neidisch bist auf das Leben anderer Menschen, weil du siehst, dass die aufgehen in ihrem Job, dass die mit Freude zur Arbeit gehen, dass die völlig erfüllt sind von dem, was sie da tun, ja, dass sie ein erfülltes Leben leben, zumindest in dem, wie du es siehst und wahrnimmst und du merkst, oh Gott, das macht mich richtig neidisch. Warum hat die das? Warum hat der das? Und warum habe ich das nicht? Okay, also wenn du sowas spürst, wenn du sowas bei dir wahrnimmst, dann ist auch das ein Zeichen, erstmal bei dir selber anzufangen, auf dein eigenes Leben zu gucken und mal hinzuschauen, ob das, was du da machst, wirklich richtig ist für dich. Erkennst du dich in einem dieser Symptome wieder? Hast du an irgendeinem Punkt das Gefühl, ah, okay, Haken dran, das ist mein Leben, das ist das, was ich tagtäglich tue? Dann lass uns mal gucken, was dann passiert, wenn du dir nur erlaubst, dafür einen Moment mal hinzugucken, auf dein eigenes Leben dich zu hinterfragen und dir die Frage zu stellen, ist das jetzt wirklich richtig für mich, denn dann ist der Moment gekommen, an dem dein Ego anfängt zu plappern. Dein Ego ist dazu da, dich zu beschützen. Dein Ego mag keine Veränderung. Dein Ego sagt, mm, okay, also hier, Alarm, Alarm, Alarm. Da denkt jemand über eine Veränderung nach. Und Veränderung ist für das Ego gleich Unsicherheit. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ähm, wie ich mein Leben dann noch finanzieren soll. Wie soll ich finanziell über die Runden kommen? Ähm, ich habe es doch jetzt gerade so schön. Es gibt doch eigentlich überhaupt keinen Grund zu meckern. Also das Ego plappert in einer Tour. Ja? Das erzählt uns Geschichten wie, ach, guck mal, dann geht es doch noch viel schlechter. Also dir geht's doch eigentlich überhaupt nicht schlecht. Und da wirklich Punkt Achtung. Es ist ein Unterschied, ob ich dankbar bin für das, was ich habe, oder ob mein Ego hier versucht, mit bunter Farbe etwas anzumalen, was uns nicht gut tut. Ja? Also wir können uns natürlich künstlich die grauen Dinge bunt malen. Aber das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Grad, denn dein Energiepegel lässt sich nicht betrügen, der lässt sich nicht anlügen, der sagt dir ziemlich klar, wie es dir eigentlich geht und wie du dich fühlst. Und wie gesagt, spätestens in dem Moment, wenn dein Körper anfängt zu weinen und zu sagen, hey, das tut mir gerade richtig schlecht, ich fühle mich einfach nicht gut, ist es an der Zeit, dein Ego mal zu fragen, warum es da so rumplappert. Und da wirklich aber auch gut zu sein mit dir, nicht böse zu sein auf dein Ego, das hat wirklich einen, einen Nutzen. Dein Ego ist dazu da, dich zu schützen. Es ist wichtig, dein Ego, dass es dich schützen darf. Aber trotzdem fängt es da weiter an zu plappern. ja? Unter anderem fragt ich das, Ah, oh, was werden die anderen sagen, wenn ich jetzt hier mein Leben verändere, wenn ich den sicheren Job aufgebe, wenn ich mein Leben einmal auf links krempel und so lebe, wie ich wirklich, was würden die sagen über dich? Und da fallen dir bestimmt tausend Sachen ein, was die dir erzählen könnten, warum das eine richtig, richtig blöde Idee ist. Nicht vergessen, es sind nicht die anderen, es ist dein Ego, das da plappert und wirklich will, dass du in deiner Komfortzone bleibst. Und dann fängt es natürlich ähm, an, was könnte alles passieren, was könnte alles passieren, ja, ähm, ich kann meinen Immobilienkredit nicht mehr bezahlen, ich muss unter der Brücke schlafen, ich habe nichts mehr zu essen im Kühlschrank, die stellen mir Strom und Wasser ab. Bob, 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 bob. Also wirkliche Horrorszenarien, die sich da auftun vor deinem Ego, die das also wirklich munter bespielt in der Klaviatur rauf und runter. Nochmal, dein Ego macht es nicht, um dir zu schaden, das macht es, um dich zu schützen. Sei gut mit dir und sei auch gut mit deinem Ego. Und dann darfst du dich damit aber auch wirklich gern unterhalten mit deinem Ego und kannst einfach mal wirklich sagen, danke Ego, dass du auf mich aufpasst. Ja, ich höre dich, ich höre dich, es ist okay. Und indem du sagst, ich höre dich, ich nehme dich wahr und das nicht einfach versuchst, unter den Teppich zu kehren, merkst du schon, wie es ruhiger wird. Weil das will ja einfach nur gehört werden. Wir alle wollen gehört werden und gesehen werden. Und so muss man einfach sagen, geht's deinem Ego auch. Und wenn du das die ganze Zeit in die Ecke stellst, wenn du das unter den Teppich kehrt, dann wird es halt einfach immer lauter. Aber indem du ihm sagst, hey, ich sehe dich, ich nehme deine Befürchtungen wahr, es ist okay, Angst zu haben, merkst du schon, wie du innerlich ruhiger wirst. Denn in dem Moment, in dem du in die Anerkennung gehst, wird es schon leichter. Und dann deinem Ego dann aber auch die Sicherheit zu geben und zu sagen, hey, es ist alles gut, es ist alles gut. Ja, ich bin erwachsen, egal was passiert, ich finde einen Weg. Ich finde einen Weg. Ich habe schon tausendmal in meinem Leben einen Weg gefunden und ich habe es immer geschafft. Es wird immer einen Weg geben. Und schreib dir das auf als Satz. Vielleicht möchtest du dir eine Karte schreiben, auf der steht, alles ist gut. Alles ist gut. Egal was kommt, alles ist gut. Einfach um da auch wieder in dieses Gefühl der Sicherheit zu gehen und einfach auch nochmal das, was du für dich eigentlich schon gelernt hast, nämlich, dass immer alles gut wird, weil du diese Erfahrung schon so oft gemacht hast, auch wirklich einmal zuzulassen und davon zu profitieren, denn du weißt, du weißt, alles ist gut und egal, was passiert, es ist immer alles gut, du wirst immer einen Weg finden. Und wenn du da für dich schon mal bist, dann kannst du dich ja auch mal fragen, hey, was ist dann wirklich das Schlimmste, was passieren könnte? Was ist das Allerschlimmste, das passieren könnte? Angenommen, du gehst morgen hin, kündigst deinen Job, kündigst deine Wohnung, was auch immer es ist, das du verändern möchtest, was das Schlimmste, was passieren könnte. Und dann frag dich mal, ist das wirklich wahr? Du sagst, ja, dann habe ich kein Geld mehr. Ist das wirklich wahr? Wirst du wirklich jemals an den Punkt kommen, an dem du kein Geld mehr hast? Nur so aus deiner Erfahrung. Ja? Mein Gefühl sagt mir, und da guck mal, was dein Gefühl dir sagt, du wirst immer einen Weg finden. Du wirst immer einen Weg finden. Du wärst jetzt nicht hier, würdest dir das anhören, diesen Podcast, diese Folge mit mir, wenn du nicht der Typ wäre, der immer eine Lösung findet. Du wirst immer einen Weg finden. Ist es wirklich wahr? Das Schlimmste, was passieren kann, stell dir die Frage, ist das wirklich wahr? Werde ich wirklich unter der Brücke schlafen müssen? Mm, maybe not. Ja? Werde ich wirklich frieren und hungern müssen? Mm, maybe not. Du wirst immer einen Weg finden. Und was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, meine Güte, dann gehst du einfach wieder zurück in das, was du gerade aufgegeben hast. Ja? Es gibt immer einen Weg zurück. Das Leben ist nicht in Stein gemeißelt, ja, und der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Es gibt nicht nur den einen Weg immer geradeaus in die eine Richtung, ja. Es gibt nicht nur den einen Weg. Und da wirklich einfach dir auch selber zu erlauben, flexibel zu sein, und wenn es erstmal nur darum geht, in die Gestaltung zu gehen und einfach mal ein bisschen rumzuspinnen, das ist der erste Schritt, wirklich zu sagen, hey, Spinnen ist Pflicht. Ich erlaube mir jetzt einfach mal richtig rumzuspinnen. Und weißt du was, es kann nichts passieren. Du erlaubst dir einfach nur mal rumzuspinnen und zu gucken, wie dein Leben aussehen könnte, wenn du dir erlaubst, in die Veränderung zu gehen. In diesem Moment passiert noch nichts. Du erlaubst dir wirklich einfach nur rumzuspinnen ja? und wirklich dir in deinem, in deinem Kopf, in deiner Fantasie auszumalen, wie dein Leben sein könnte. Denn bevor du in die Veränderung gehst, ist es wichtig, dass du dir erlaubst, dein Leben, wie es sein könnte kann und wie Du es Dir wünschst, einmal auszumalen, in den buntesten Farben. Und weißt Du was, es ist noch nichts passiert. Es ist noch nichts passiert, wenn Du Dir einfach nur erlaubst, für Dich da einmal das Leben in den buntesten Farben auszumalen. Denn bevor Du dahin gehst bevor Du wirklich Dinge veränderst, musst Du für Dich klar haben, was es ist, dass Du eigentlich willst. Musst Du Dein Ziel ganz klar vor Augen haben. Und da ist es schön, wenn du dir wirklich selber ähm, gönnst, da einfach mal rumzuspinnen. Und der erste Punkt, der erste Punkt auf diesem Weg ist wirklich, dir mal ein Vision Board zu machen. Weißt du, was ein Vision Board ist? Du nimmst dir einfach ein großes Blatt Papier wie eine leere Leinwand und fängst an, in Zeitschriften, im Internet Dinge auszudrucken, auszuschneiden und eine Collage zu basteln. Bastle eine Collage deines Lebens. Und auf diese Collage darf alles drauf, was dir Freude macht, darf alles drauf, was dich glücklich macht. Ja, von, von Beruf über Urlaub, über, ähm, über wie du lebst. Dein ganzes Leben darfst du dir quasi auf einem bunten Bild einmal ausschneiden. Und dann geht es darum, für dich auch in Kontakt zu kommen mit dir selbst, mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen, mit deinen Bedürfnissen. Denn immer da, wo die Freude ist, da ist auch deine Berufung versteckt. Da ist deine Aufgabe versteckt. Also erster Schritt, mach ein Vision Board, nimm eine große Leinwand, ein großes Blatt Papier, schnibbel, was das Zeug hält, such Bilder im Internet zu den Dingen, die dir Freude machen, die dich erfüllen. Denn um ein klares Bild von deiner Berufung, von deiner Aufgabe zu bekommen, ist es wichtig, dass du ein Bild von deinem Leben bekommst. Und da ist es auf jeden Fall hilfreich für dich, ja, so ein Vision Board zu haben, weil das, was du in deinem Inneren spürst, die Freude, die du spürst, die darf dann auch im nächsten Schritt real werden. Aber erstmal musst du in die ähm, bildhafte Darstellung kommen, musst du wirklich für dich ein Bild entwickeln, wo die Reise eigentlich hingehen darf und da darfst du mit dir in Kontakt gehen. Der zweite Schritt sind deine Werte. Was ist dir wirklich wichtig? Sammel mal fünf Begriffe, die dir wichtig sind in deinem Leben. Ehrlichkeit, Loyalität, Familie, keine Ahnung, was das ist. Sammel fünf Begriffe, die für dich aus dem Herzen kommen, aus der Intuition, wo du sagst, hey, das bin ich. Denn nur wenn deine Berufung mit deinen Werten Kongruenz ist, wenn das übereinstimmt ist, wenn es stimmig ist, erst dann wird deine Aufgabe auch wirklich deine Aufgabe sein. Ja, also da wirklich für dich hinzukommen, deine Werte klar zu haben und zu gucken, okay, meine Aufgabe muss mit diesen Werten in Einklang stehen, weil wenn das nicht in Einklang stehen, wird es dich niemals glücklich machen, wirst du immer in einem Zwiespalt sein, wird es dich immer Energie kosten, weil alles in deinem Leben, was nicht mit deinen Werten in, in Einklang ist, das kostet dich Kraft, das kostet dich Energie und ist mit Sicherheit nicht das, was dir gut tut. Also schau auf deine Werte, schau darauf, was dir wirklich wichtig ist und wenn wir über deine Aufgabe reden, geht es in diesem Schritt darum zu schauen, dass das mit deinen Werten übereinstimmt. Der dritte Schritt ist, dass du dir erlaubst, drei Lebensmodelle für dich ähm, zu gestalten. Also wirklich, das erste Modell ist möglicherweise ganz nah dran an dem, was du jetzt schon machst. Dann das zweite Modell beruflich ist irgendwas, was schon ein bisschen gewagter ist. Und das dritte Modell ist total abgefahren. Ich sage immer dritte Modell, vielleicht möchtest du Surflehrer auf Hawaii werden. Das ist vielleicht das Abgefahrenste für dich. Und die drei anderen Themen, wir gucken auf Beruf, wir gucken auf deine Aufgabe, ist, naja, so ein bisschen näher an der Realität dran. Ja, also erlaub dir richtig loszuspinnen und richtig nah dran zu sein, vielleicht auch an dem Leben, das du jetzt schon hast und irgendwas in der Mitte zu finden. Und dann mach dir wirklich mal ein Modell, wo du dir eine Zeitachse machst mit einem Fünfjahresplan. Und unterteile diese Zeitachse in oben Leben und unten Beruf und unterteile das wirklich auf der ähm, Senkrechten in die nächsten fünf Jahre deines Lebens. Also angenommen, du erfüllst dir diese Aufgabe mit einer Überschrift, die du ähm, darüber setzt, eine Berufsbezeichnung, was auch immer. Und guck dir mal, wenn du dich jetzt entscheidest, diesen Weg zu gehen, wie sehen deine nächsten fünf Jahre aus? Wie sieht dein nächstes Jahr aus? Das zweite Jahr, das dritte Jahr, das vierte Jahr und das fünfte Jahr. Und zwar sowohl beruflich als auch privat. Weil angenommen, du machst jetzt noch eine Umschulung, fängst ein Studium an, was auch immer, wird das, Konsequenzen auf dein Privatleben haben, auf deine Beziehung, Familie, was auch immer. Also mal dir das wirklich mal ein bisschen konkreter aus, wenn du da angekommen bist, ähm, wie kommst du da überhaupt hin? Wie sehen die nächsten fünf Jahre aus? Welche Konsequenzen hat das? Weil jede Entscheidung, die du triffst, jede Veränderung, die du in deinem Leben anstößt, hat natürlich auch ähm, Konsequenzen in Sachen ähm, ja, was macht das mit meinem Privat- und mit meinem Berufsleben? Und da wirklich einfach mal ein bisschen in Kontakt zu gehen, ein konkreteres Bild zu kriegen, wie das eigentlich funktioniert. Und dann wirst du schon beim Erstellen sehr schnell feststellen, dass da so ein Modell ist, das dir ganz nahe kommt, wo du sagst, das fühlt sich richtig gut an. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wenn du dich entscheidest oder vielleicht nach diesen drei Modellen kommt noch ein viertes oder ein fünftes in Frage, also Geh in dein Gefühl, spür dahin und fühl einfach mal, wie fühlt sich das an? Du kannst auch gerne die Augen schließen und dann geh die Jahre einmal durch. Das erste, zweite und bis zum fünften Jahr. Wie fühlt sich das an für dich? Ja, ist da eine Beklemmung? Schau mal auf deinen Körper, wie reagiert er? Ist da eine große Freude? Fühlst du dich auf einmal weit und frei? Also dein Körper signalisiert dir sehr klar, ob das für dich der richtige Weg ist oder eben nicht. Wenn du an irgendeiner Stelle Beklemmung äh, spürst, dann guck mal, ob du dahin spüren kannst und was das eigentlich für ein Thema ist, das dahinter steckt. Ja, vielleicht hast du Angst vor der Bewertung anderer, vielleicht kommen da alte Ego-Ängste jetzt hoch, also dann geh wieder einen Schritt zurück und sag, hey Ego, alles gut. Ist das wirklich wahr? Also die Zauberfrage, ist das wirklich wahr, dass ich unter der Brücke schlafen muss und so weiter, geh da einmal kurz in Kontakt und schau, was ist da eigentlich, was da meckert. Wenn du sagst, mh, eigentlich, wenn ich mir das jetzt konkreter vorstelle, das ist nicht die Aufgabe, die mich erfüllt oder die mich froh macht, dann ganz klar, es ist nicht dein Ding. Ja, Also dann kannst du das gern zur Seite legen, aber es ist gut, dass du dir mal erlaubt hast, dieses Gedankenspiel überhaupt zu machen. Und wenn du dann deine Modelle hast, ja, such dir das raus, was sich für dich am besten anfühlt und gestalte das wirklich so, dass du sagst, hey, jetzt fühlt sich's richtig stimmig an, das kann sein und dann geh mal in Gespräche mit Freunden, mit Familie, mit Menschen, die dir zugetan sind, von denen du weißt, dass sie dich jetzt nicht gleich auslachen und in eine Kiste stecken, wenn du mit dieser Idee kommst, sondern die offen sind, die für dich das Beste wollen und die sich für dich wünschen, dass du das machst, was dich wirklich erfüllt und stell denen das einfach mal vor und geh mal so ein bisschen in Kontakt, hol dir Feedback ein, hey, du kennst mich ja jetzt schon eine Weile, was meinst du, passt das eigentlich zu mir, ist das das Richtige für mich und hol dir da einfach mal ein Außenbild ab, weil das eine ist ja das, wie wir uns selber sehen, das Selbstbild, das andere ist anderes, das Fremdbild, wie andere uns sehen und da wirklich nochmal von außen nochmal eine Rückmeldung zu holen, glaub deine Freunde, dass das gut zu dir passen würde. Und dann sprich auch mal mit Experten zu diesem Thema, such dir Menschen, die das, was du dir wünschst, heute schon in ihrem Leben leben. Und stell dir einen Fragenkatalog zusammen, was möchtest du von denen wissen, wie viel verdient man da, wie lebt man da eigentlich, wie viel Freizeit hat man und überleg dir einen Fragenkatalog, den du diese Menschen fragen möchtest, einfach um für dich mehr Input zu bekommen, ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, was das eigentlich konkret bedeutet, wenn du da hingehst am Ende des Tages. Und dann, wenn du all diese Informationen zusammen hast, kannst du dein Modell weiter schärfen. Kannst du die nächsten fünf Jahre oder vielleicht auch darüber hinaus für dich ein klares Bild erschaffen, wo du hin möchtest und wie der Weg dahin aussieht. Und dann spür die Freude. Geh immer deiner Freude nach. Das ist der fünfte Schritt. Deine Freude ist dein Indikator, ist dein Zeichen, ob das, was du dir hier gerade ausdenkst, für dich der richtige Weg ist. Und das ist das, was ich dir zum Schluss mitgeben möchte, zum Schluss dieser Folge, wenn es um deine Aufgabe und um deine Berufung geht, Folge deiner Intuition, Folge deiner Freude. Deine Freude ist dein wichtigster Indikator bei der Frage, bei der Beantwortung der Frage, was ist meine Aufgabe und was ist das, was mich wirklich erfüllt. Geh in die Freude, folge deiner Intuition und habe keine Angst. Du musst wissen, dass deine Angst völlig unberechtigt und unbegründet ist, denn die hat nichts mit der Gegenwart zu tun. Die bezieht sich auf etwas, was möglicherweise unter Umständen in der Zukunft passieren könnte. Die darf da sein, lass sie zu, sieh sie an, aber schenk ihr keine Beachtung. Es geht darum, dass du das Leben lebst, das dich wirklich erfüllt und das dich glücklich macht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Mut, ähm, dein Ego in den Arm zu nehmen, das zu hören, zu lieben und anzuerkennen und trotzdem für dich, dir zu erlauben, dein Bild zu entwickeln, deine Vorstellung zu entwickeln von dem, was deine Aufgabe ist, was deine Berufung ist und da wirklich in die Fülle, in die Freude zu gehen, Folge deiner Intuition. In diesem Sinne fühle dich ganz fest umarmt und wenn du Hilfe brauchst, ja, dann scheue dich nicht, mich deswegen zu kontaktieren, mich anzusprechen und hab auch wirklich den Mut, in Kontakt mit dir selber zu gehen und für dich wirklich zu spüren, was es ist, was du brauchst. Und wenn dir da der Mut noch fehlt, wenn du das Gefühl hast, oh, das, da komme ich noch nicht hin, da bin ich noch nicht, das traue ich mich noch nicht, da wirklich für mich, in das Gefühl zu gehen und in den Kontakt mit mir zu gehen, dann empfehle ich dir wirklich ähm, aus tiefstem Herzen meinen Online-Kurs, Der Weg zu dir. Denn da geht es genau darum, dass du wieder mit dir in Kontakt gehst, dass du wirklich wieder wahrnimmst, was es eigentlich ist, was du brauchst und dir auch selber erlaubst, dahin zu kommen, dir diese Bedürfnisse zu erfüllen, in die Selbstfürsorge gehst, lernst, Grenzen zu setzen und wieder anfängst, auf dich zu schauen, denn die Quelle der Liebe ist in dir und ich wünsche mir so für dich, dass du sie wachst lässt, dass du sie groß werden lässt in deinem Leben und wieder bei dir in deine Kraft zu kommen. Wenn du dazu noch Fragen hast, wenn du neugierig geworden bist, Kerstin Schumann slash Selbstvertrauen, das ist die URL, das ist die Seite, unter der du diesen Kurs findest, unter der du auch mich findest. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du mir Rückmeldung gibst zu dieser Folge, wie sie dir gefallen hat, was sie dir gebracht hat, was sie dir gegeben hat. In diesem Sinne von Herzen, alles, alles Liebe für dich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, deine Kerstin.